1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90.000. Ta
1: emot på trea vägar. Hörde de säger att
3: det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inte nu bara. Varmt Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Andriksson och. Av mig, Dan Hörning. Precis, Dan och jag är i olika städer men är vi samma tid så att vi passar på att spela in ett avsnitt här med allt, eh, ja, med lite tankar om allting som har hänt här den senaste veckan framförallt. Jag först måste ju tacka mm. dig för
3: din fantastiska insats förra veckan. Mm. Och tack så mycket. Ja, trots ja, det... att du
2: körde så mycket lastbil också. <laughs> ja, det är som sagt, för er som inte vet det, jag intervjuade alltså Christer Peterson då via Skype från en lastbil på min rast. Så att, och med tanke på att, att ni har varit väldigt översvallande i era kommentarer om det så är det tydligen ett bra sätt att göra intervjuer har jag förstått. Så att få fortsätta på det tror jag. Men, vi ställde en viktig fråga
3: innan presskonferensen. Mm. Vi funderade på vad vi skulle göra efter att palmemordet nu... Eller om det skulle bli löst. Så frågan är ju... Ska vi fortsätta med den här podden?
2: Ja, jag tror att du och jag är ganska överens om svaret på det. Ska vi ta det så här... Ett, två, tre... Ja! Ja, ja det ska vi. Ja, det kommer vi att göra. Och ni har visat med all önskar tydlighet
3: att ni vill att vi ska fortsätta också. Verkligen? Jag tror jag skulle säga att det är 99 för det. Och mm. många av er har visat det på det allra bästa sättet genom att bli sponsorer på Patreon. Yes. För det är ju så den här podden finansieras. Det är ju så vi ska få ut Tobias i lastbilen. I Fjärn nu poddar man hela Ut i lastbilen. Så att han kan vara i podstyrningen hela tiden. Precis som jag.
2: Ja, men precis så är det. Men han har ju bara två poddar ja Och jag har betydligt det, fler än så Så att vi måste se till att Du har ju det, Nej, men det, det Nu har det ju varit som väldigt fokus de Sista veckorna på På här Men jag hade ju lite planer Eller jag har fortfarande planer på att Utöka med En krimpodd också Men som sagt, sen kom den en lösning i vägen Eller vad vi nu ska kalla det
3: Ja, det har påverkat mitt arbete också så långt att jag idag gjorde ett avsnitt om sermördar på den premium. Eh, om den indiska seriemördaren Saiko Shankar. Och tror inte jag börjar avsnittet med att prata
2: om palmemordet. Det liksom bara hände. <här> det, ja, det, det, det är lätt hänt. Med tanke på då att både du och jag har ju fått diverse medieförfrågningar här i sista tiden. Så att när jag har kommit till jobbet som chaufför och sådär så är det ju alltid prat om palmemod. Jag satt och förklarade Stig Engström idag till exempel på, på morgonen vid sju snåret. Trött och utan kaffe och allting. Men ja, det, 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 det är sånt man, man, man gärna tar när, det, när folk börjar intressera sig för det helt enkelt.
3: Jag fick sms idag från en av min salig fars gamla vänner som... Så vad gör du en podd om palmemordet Så, hur hittar jag den Så, ja, men det finns alla poddappar, vad är en poddapp oj,
2: ja just det men det löste sig det löste sig, vad bra nej men stort tack till alla som, som sponsrar som sagt och eh, stort tack också till alla er som eh, lyssnade på de specialavsnitt vi gjorde vi gjorde ju, eh, vi sände ut presskonferensen, vi gjorde en lyssnarpanel och vi hade då den här lite kortare intervjun med Christer Petersson. anledningen till det var ju att vi bara fick sju minuter att intervjua honom på. Och jag skulle säga att hälften av den tiden så hade han blicken ner i datorn för att kolla att de där sju minuterna var på väg att löpa ut om jag skulle vara helt ärlig. Så att, äh, han, han kändes lite obekväm i situationen, så kan vi uttrycka det.
3: Vi, vi tänker nu att, eller vi har nu en hel del planer vi ska göra. Imorgon kväll så kommer jag att spela in ett avsnitt hoppas jag. Alla de här planerna är ju preliminära och beroende av andra personer. Så att någonting jag säger nu Precis. kan ju då inte hända eftersom liksom, vi inte kan påverka det. Men det här är våra intentioner. Imorgon kväll kommer jag att sätta mig med en av de kunnigaste människorna jag känner i fallet Palmordet. Och ni känner mm. honom också. Men ni får reda på vem det är sen. Och han kommer att gå igenom. Liksom, vad är egentligen de stora frågetecknen i? skandiamannen-teorin. Mm. Vad finns det som talar för att det kanske inte är skandiamannen
2: som sköt palmen? Och du har en intressant sak ungefär samtidigt. Ja, jag har många intressanta saker på gång här. Men som ni vet, ni som följer oss på Facebook så jag är ju intervjuer till höger och vänster. Men som sagt, vi, det finns ju mediebolag som är kanske av ja, aningen lite större än oss, även om eh, vi är rejält stora på poddsidan. Så att det, det får vänta lite. Men Två saker ligger i Pipeline och det första är ju att jag ska få Hans Melander, spaningsledaren, att prata om uppklaringen av mordet på Olof Palme helt enkelt. Och sen fick jag ett samtal idag em, när jag jobbade och då var det ett okänt nummer och så svarade jag som vanligt ja, Tobias. Och sen hörde jag inte vad personen sa så jag sa ja, Tobias Henriksson här jobbar med att köra ut ä, ja, det och det då. var bara, hej, it's skiff. Då var det alltså eh, inte helt obekant eh, Skiff Moussara som ringde alltså eh, skådespelare och eh, idémakare till Bugatti Så att eh, ja, vi kommer prata lite om palmemodet då, och eh, det som blev slutpunkten för palmemodet och vi kommer att träffas i veckan och göra en uppföljning helt enkelt för det var väldigt många som var väldigt uppskattande till eh, Skiff helt enkelt. Han är ju både Ja men frispråkig och ha humor och hela den här biten. Så att eh, vi tänkte att vi kör en liten uppföljning där. Vi pratar lite om eh, del som utredningen och sen kanske lite om serien. Hur, om den har motsvarat förväntningarna för, för honom och för lyst, eller för tittarna i det fallet då. Och lite sådär så att det finns en hel del planer.
3: Absolut. Igår var det en virtuell event med fem kunniga människor. Bland annat Lars Borgnes, Gunnar Wall och Jan Stocklassa. Där då Scania-mannen debatterades i en panel. Mm. Och det här ljudet från den panelen kommer vi att lägga upp i podden vid tillfälle. Men jag är inte säker på att det blir ett regelbundet avsnitt än. Eller hur exakt det kommer att se ut. Men på något sätt kommer det i podden också.
2: Ja. Och samtliga de här personerna tillhör ju de som vi försöker få enskilda intervjuer med också. Med tanke på världsläget och pandemier och liknande. Så blir det ju troligtvis via Skype. Men... Vi försöker ju fortfarande att få till en enskild intervju med dem också. Och det kommer vi uppdatera er om på facebook.com-palmemodet. Och du hade haft
3: kontakt med Thomas
2: Pettersson också, eller hur? Ja, eh, ja, det första jag skrev till honom var bara ett sms där det stod grattis och sen en smiley och sen eh, från Twias på podden palmemodet. Då. Och sen kommer vi att prata om just det här med, eh, ja, om en intervju helt enkelt. Thomas Pettersson skriver i boken Den osannolika mördaren och har ju varit väldigt inriktad på Engström och väldigt kunnig om, om Scandiamannen också. så att eh, Han har lovat oss en intervju men han kan inte riktigt säga när för han är ganska hårt uppvaktad just nu. Jag kan tänka mig det, han
3: har ju varit på tv hela tiden. Ja, absolut. Jag måste säga, egenskap av författare så hoppas mm. jag också att jag kan skriva en bok där en myndighetsperson håller en presskonferens och sen sitter och läser högt i min bok
2: ja, ja men verkligen för att det är ju den reaktionen vi har fått eh, mycket från, från er lyssnare också ju att, alltså det var någon som skrev att vad, vad var nytt från Christer Petersson som ni inte presenterade på tio avsnitt i podden det var någon som sa att man kunde lika väl sätta på en ljudbok med den och rika mördaren men det är, det är lite det bestående intrycket alltså, speciellt med de förväntningarna som fanns inför avslöjandet. Vapen, DNA, liknande. Vi har ju lärt oss idag
3: också att det fanns, de här provskjutningsresultaten dök upp väldigt sent. Mm. Och att det verkar som att Kristoffer Peterson hade räknat med att få ett bättre resultat än vad man fick.
2: Ja, och det säger han ju mer eller mindre i alla fall i, i intervjun också. Att, för jag frågade ju honom, han, jag sa det att han verkade ju väldigt eh, förhoppningsfull när han presenterade att han skulle ha en lösning på palmemodet och han verkade inte alls lika framåt och glimt i ögat eh, vid presskonferensen. Och eh, han sa ju det att en anledning var ju ja, men vapnet och DNA-spår på det här som de kallade bekännelsebrevet som skulle ha skrivits av Stig Engström enligt honom.
3: Är det ett brev som vi har känt
2: till eller är det någonting annat? Ja, det är en bra fråga för att anonyma brev i utredningen har vi ju <clears throat> känt till sen innan men då, då har jag ju så att säga, det var ju spåret Viktor Gunnarsson. Jag kan inte påstå att jag har hört om det.
3: Så det är inte Vägebreven för att uh, Lars Larsson misstänkte ju att uh, att Scandiamanna hade skrivit om.
2: Till allvar att jag är ett av polisens och befann sig 20 meter från mordplatsen när skotten föll. Plats även för en frågestund i så fall. Mycket beror på om önskemålet finns och tiden tillåter. Det låter trevligt med hembygdsgården. Eh, nej, det är inget brev jag har sett innan.
3: Nej. Jag blev också förvånad när Sonny Björk gick ut och sa att han hade gjort avgjutningar av kulorna och hade tagit fotografier av dem och tyckte att det visst gick att provskjuta. Precis som han ja. har provskjutit 400
0: vapen. For full important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Precis. Och
2: jag tror, där beror det ju väldigt mycket på vem man frågar. Jag frågade Christer Petersson om just det här. Var det, alltså, fanns det någon poäng att provskjuta alla de här vapnena då? För han menar ju på att det går inte att fastställa ett vapen. Vad jag ville ha fram med den frågan var ju att om man har sett möjligheten... Tidigare, varför ser han inte han den möjligheten nu? Och kanske lägger då ja, ännu mer fokus på att identifiera ett vapen med den teknik som finns och så.
3: Man kan ju konstatera ett massivt missnöje med presskonferensen. Att den mm. kändes innehållslös. Och de här diskussionerna som har varit i media om, mm. om det här är förtal av avliden. Och...
2: Ja, och Christer Petersson säger ju i, i en intervju att hade så att säga... Gemene man uttryckt sig så så hade det väl kunnat räknas som förtal av avledning. Jag Tror det var Expressen han sa det i. Det länkades i palmarummet minns jag. Mm. Så att, det att han balanserar ju på en, ja, en slags lina skulle jag säga. Jag pratade ju med, med och eller skift då om det idag också. att Det hade nästan varit bättre att lägga ner utredningen utan att utpeka någon gärningsman just så att man inte kommer framåt helt enkelt om man nu hade haft en möjligheten men det som jag förstår det har man ju inte det i och med att det är preskriptionstid och liknande finns ju inte, men för då hade ju var och en fått dra sina egna slutsatser, då hade vi inte behövt ha det här nästan lite skrattretande presskonferensen där man presenterar en gärningsman som enligt siffror då två av tio personer i Sverige tror på, resten gör det inte det är alltså 80% som inte tror på den officiella lösningen helt enkelt
3: Är det här ens en officiell lösning? Alltså han hävdade själv, Chris Petersson, att det här skulle ha räckt för en, ett frihetsberövande och vidare utredning.
2: Mm. Men inte, säger han i intervjun som jag gjorde i alla fall, att han, han sa något i stil med att jag är ju inte så naiv att jag tror att det nödvändigtvis skulle räcka till fällande dom något sånt säger han. Och då är det ju frågan varför man gör själva utpekandet så att säga. Den här personen är mest trolig, men... Det skulle inte räcka i en domstol. Då tycker inte jag man behöver peka ut honom överhuvudtaget.
3: Det är ett väldigt ovanligt förfarande.
2: Verkligen. Anledningen till att
3: jag frågar. Är att vi har den här gamla palmesanningen då. Att mm. palmutredningen är världens största olösta mordutredning. Sett till antalet mantimmar. Och mm. till mängden dokument. Och de enda utredningarna som ska vara större är Lockerbie och JFK. Precis så. Så då undrar jag nu. Om någon har lyssnat om något förslag, vilken är nu världens största olösta mordutredning utan en officiell lösning? Sätt till antalet mantimmar och till
2: mängden dokument. Precis, mycket intressant fråga. Är det någon av er där ute som vet så är det, ni vet ju det här vid det facebook.com palmemordet. Och de finns ju på både Twitter och Instagram och alla möjliga ställen så att det är bra Droppa en kommentar där om du skulle vara så. Det
3: finns redan trådar om det i både min podd Olösta Mord på Palmemordets Facebook och även på Seriemördarpoddens Facebook. För jag antar att det är ganska stor chans att det är en seriemördarutredning.
2: Mm. Absolut. Då vet ni var ni ska vända er helt enkelt. Jag har faktiskt ingen aning om vilket som skulle kunna vara näst på tur så det skulle bli väldigt intressant att få, få koll på helt enkelt.
3: Jag har fått eh, några svar och har några kandidater mm. nu men det är nog också väldigt svårt att få reda på hur många mantimmar och hur mycket dokument
2: det finns i de här utredningarna. Jo men verkligen, visst är det så. Men apropå det här med eh, mantimmar och dokument, det skulle kosta en person ungefär en miljon kronor att få ut icke-hemligstämplade eller i, ja, sekretessbelagda dokument från palmutredningen nu. Men där har det ju hänt saker, eller hur då? Det första man bör prata om då är att
3: man måste tänka efter lite när man begär ut dokument. För det här är ju någon människa som sitter i andra änden och ska försöka hitta det där dokumentet. Om man då säger så här, allt om dekorimamannen. Nu har de ju i med att de har infört det papperslösa kontoret. De har digitaliserat hela utredningen. Jag tror att det är ganska svårt för människor att få det, Så att ju mer detaljer man kan ge när man gör ansökan, desto mm. bättre. Det har arrangerats ett initiativ för att få ut allt intressant ut palmutredningen. Vi är inte ansvariga för det här. Vi är inte samordnande för det här. För det har vi inte tid med. Men Precis. vi är väldigt positiva till det här initiativet. Och med den brasklappen då att vi, vi vet ju inte om de här människorna kommer att orka genomföra det. Men det finns ett sånt initiativ nu. Och om ni mm. är villiga att bidra med arbete att begära ut dokument... Så finns det en samordning. Skicka meddelanden på Palmoders Facebook då. Så pekar er i rätt riktning. Men det kräver då att ni är beredda att lägga ner lite arbete.
2: Precis. För att ju mer vi kan få ut eh, alltså podden, privatpersoner. Desto lättare är det ju förhoppningsvis. Eller svårare. Det vet man ju sig inte. Att bilda sin egen uppfattning. Det finns i alla fall mer att bilda en egen uppfattning om helt enkelt. Och eh, hoppet när nu... Vi har någon form av slutpunkt i palmutredningen. Det är väl att kanske historiker, ja, professorer liknande sätter sig in i det här och ja, på något sätt försöker bearbeta det ur en, ur en annan vinkel helt enkelt.
3: Följande dokument är redan utbärda så att de här behöver ni inte bekymra er om. Nej. Från daterad 1987-0209 Stockholms polisdryck KK1 med titeln Uppföljning av Stig Engström och Yvonne Neminen. Just det. Dokument 2. Förhör med securitasvakten Annette K. Troligtvis den 9 eller 10 juni 1986. Yep. Tre. Förhör med Gunnar L. i mars 1986. personnummer börjar på 38. Dokument 4. Förhör med Gustav F. I mars 1986. Personen började på 49. Dokument 5. Namnlista på värnpliktiga vid Fallskärmsjägarskolan FJS i Karlskoga. Födda under åren 1950-54 från Svenska krigsarkivet. Här har vi även en kostnad på 225 kronor. Så där, mm. där var den första kostnadsindikationen. Precis. Dokument 6. De dokument som Palmeutredningen fick av Sydafrika den 18 mars 2020. 7. Samtliga protokoll från provskjutningar av vapen. 2017 till 2020. Jag skulle vilja säga alla provskyddningar. Men jag tror att det med vapen är väldigt känsligt. Det kommer nog inte att lämna ut. Eftersom allt vapeninnehav är skyddat av andra sekretessbestämmelser. Till exempel kan man inte få ut medlemsförteckningar från skytteföreningar som vi har försökt med tidigare. Dokument 8 har vi i handen. Och det ska vi läsa upp här i podden i det här avsnittet. Det ska vi göra. Dokument 9. Alla förhör med Christer Agh. Och dokument 10 och alla förhör med den berömde AA. Ja, det är de dokumenten som är begärda i. Ja. den 15 juni klockan 19.30. Ja,
2: 2020. Där, där finns ju en intressant detalj också då. För det var, om inte jag eh, hörde fel här, det var Sydafrika-dokument inblandat där. Var från 2020, stämmer det?
3: Ja, jag kan tänka mig att det är en del dokument så det kommer att kosta en del pengar.
2: Ja. Problemet är, eller problemet, men till mig sa Kristoffer Petersson att någon, eh, det pratades om en dossier som skulle överlämnats från Sydafrika till Sverige via diplomatiska kontakter och liknande. Och han förnekar att han åtminstone har sett någon sån överhuvudtaget. Spännande. Mm. Ja, då kommer den begäran förmodligen misslyckas. Ja, eller så är det vad han har möjlighet att säga offentligt så att säga, men den kommer förmodligen... Eh, om det är som Christer Petersson säger så, så blir inte förvånad om ni inte får ut någonting mm. helt enkelt. Nej men så är det. Så att det, det, finns en, det finns en plan och eh, vi har ju gjort nu 230 avsnitt plus här på det vi bedömer var 2-3% av utredningen. Så att, eh, det finns väl ingen större risk att vi eh, får brist på material i alla fall nu. Jag antar
3: att den här miljonen är en fantasisumma. Alltså det kommer ju aldrig att finnas ett behov av att få ut alla papper. Det kryllar ju av togtips och till exempel de här 86 misstänkta gärningsmannofilen. De papperna kanske man inte behöver allihop.
2: Nej. Nej, man kanske inte behöver allihopa. Men vissa kan ju också vara som vi har pratat om innan. Vissa dokument kan också vara en väldigt bra story. Jag skulle vilja se... Ännu mer om Christer Pettersson till exempel, som ju är en, en karaktär, eller var en karaktär. Bara inte kanske just för att han är huvudmisstänkt i, i min värld på något sätt, men det hände så mycket ja, galna saker runt honom helt enkelt. Så att det eh, likadant. Så, ja, jag har ju fastnat för det där med, med Christer A som sålde sitt vapen vid kafféoper där till någon random knarklangare. Jag tycker att det där är, fanns det några dokument som kunde. Gör oss lite klokare där så hade det varit fantastiskt att läsa där. Det kunde bli ganska underhållande faktiskt.
3: Jag har redan fått tag på ett kristra dokument som vi inte har tagit upp tidigare. och gäller ett misshandelsfall. Mm. Men eh, det kommer vi ta i... Vi kommer göra flera avsnitt om Kristi
2: A helt Ja.
3: N När det här har lagt sig lite.
2: Men ett av de här dokumenten vi pratade om... Ja. Eh, så, ja. Så här är det... Du och jag satt i en intervju med bland annat TV 100 och så pratade vi om utredningen och hur mycket eller lite material som lämnats ut. Och då nämnde vi ett för oss okänt motplatsvittne helt enkelt. Ja, vi hittade en lista
3: i Vingrens permar där det fanns fem ögonvittnen uppgivna. Just fem! Lite oklart varför det var just de fem. Och där fanns... Ett okänt
2: namn. Och inte mm. mer.
3: Vi försökte få ut det här dokumentet. Det gick inte bra. Men nu har vi det.
2: Ja, det var ju så här att jag begärde utifrån Palmutredningen och fick inte ut det då. Med tanke på ja, med hänvisning till sekretess och, och så vidare. då. Och Jag tänkte att om det nu inte är någonting jag har så borde de kunna släppa på det. Så jag provade faktiskt och, och bad dem göra en överprövning på det. Men det blev samma resultat där. Men... Vi har det som sagt nu. Och eh, ja, vad står där då? Ja, man kan konstatera
3: att palmeträdden ägnat sig åt att slentrian säga nej på grund av förundersökningssiktet. För mm. att det här förhöret ger tyvärr väldigt lite. Det är ett förhör utfört 0045 den 1 mars 1986 mm. med Theodorus A som jobbar som städare och är från Grekland. Anledning till förhöret, eventuellt vittne till skjutningen av statsministern. Berättelsen. Vid 22-tiden åkte A från bostaden till pressbyrån som är belägen T-centralen vid spärrarna norra delen. Därifrån körde A hem en flicka som blivit sjuk och färden gick till Sinkens damm. Intressant inte inte så vid kiosken. Sen åkte A åter till pressbyrån och samtalade i med sin festmön. Mm. Han kanske jobbade där eller något. Det kan man ju misstänka. Sedan körde A omkring i City för att tiden skulle gå eftersom han skulle hämta festmön efter midnatt. Då han kom till Sveavägen samtidigt med ambulansen så såg han en folksamling och stannade bilen för att av nyfikenhet titta vad som hade hänt. Bilen som avfärdes i parkerade han på tunnelgatan väster om Sveavägen. A gick fram till en plats på tunnelgatan som är belägen cirka 5 meter öster om Sveavägen. Och där observerade han ambulanspersonal, läkare, som försökte, göra, som försökte med hjärtkompression på en man som låg på marken. Mannen mm. var mycket blodig ansiktet. Då A anlände till platsen var klockan ungefär 23.40 eller 23.45. Och det mm. kan ju rimligtvis inte stämma För det är ju långt efter att ambulanserna Nej. kört iväg
2: Precis så är det Så är
3: Ja, säger jag inte ha sett något Som kan leda till att gärningsmannen Identifieras Och det Nej. var
2: allt Så det var ungefär lika spännande som Presskonferensen Ja, det var ju det Och som du säger, här får vi ju ett bevis Verkligen på att det är verkligen Det var, ska jag säga, ren slentrian Som gjorde att man sekretessbelagda uppgifter för att jag när jag gjorde bad de göra en överprövning på det här så tog jag reda på personen eller ja jag kollade upp honom helt enkelt personen är idag avliden han har inga släktingar i Sverige vad vi har kunnat ta reda på så jag hävdade ju att alltså den enskilda integritet var ju inte av samma värde så att säga för att det fanns ingen som skulle kunna Ta illa upp av uppgifterna helt enkelt. Men det känns ju som en slentrion-stämpel på det där, verkligen. För att det, är, som du säger, det är inga uppseendeväckande uppgifter alls. Nej, verkligen inte. Men tiden, det, alltså det där. Man förstår ju verkligen att saker och ting gick fel i utredningen när man till och med får tiden fel på 20 minuter där, va?
3: Ja, men jag kan tänka mig att han hade ingen koll på tiden. Han satt där i bilen och bara. Nej, försöker...
2: just det, det är hans uppgift, fast ja.
3: Fast han borde ju. Han borde ju känna till tiden eftersom man ska vara tillbaka Vid pressbyrån, vid midnatt
2: mm. Ja, mycket märkligt, mycket märkligt Ja, det är det verkligen
3: Jag slängde upp en liten frågetråd inför det här avsnittet Och eh, jag tror att folk har höga tankar om oss För det innehåller en, en del väldigt, väldigt detaljerade frågor om palmemordet Som var svårt för oss att hitta svar på på 30 minuter ja. Men jag tänkte ändå ta upp några ...svar här i tråden. Mm. Jag ber om ursäkt alla som inte fick med sina svar.
2: Eh, Dan, förresten, jag har ja. fått ett på privatmeddelande också. Vi har pratat om det innan. Hej, såg att ni efterfrågade frågor. Min anonyma fråga är... Ja, det kan inte säga vem det är då. Hur kunde direkt uppkomma så felaktig uppgifter om VG i inledningen? Det vill säga hans vapenintresse samt alibi- om man från P.U. sida ska sammanfatta en 34 år lång mordutredning hade jag lagt allt krut på att varenda mening skulle vara kontrollerad och granskad. Nu är det ett mycket slavigt intryck. Ja. Jag vet inte. För Det är väl någonting som jag kommer ta med lande ju. Presentationen av honom som, som att han hade Oliver och... Alltså... Nej, det, det ska vara Speciellt om med tanke på det som vi började titta på i höstas, du vet. Med ett, ett vapenfynd som hade gjorts ju.
3: Mm.
2: Det ska vi där Jag har för inte fått något nytt om det Men det är, det är en helt annan historia
3: En intervju med Donald Forsberg Vore intressant framöver mm.
2: Ja, det vore. Har du jagat honom? Det, 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 det vore det jag, säger jag Vem har jag inte jagat eh, jag, jag ska ta och eh, Anteckna detta också ska jag ta och eh, kolla på det Jag har för mig att vi har sträckt ut en hand där Men det kan ju vara så att jag har fallit mellan stolarna Jag ska absolut kolla detta Jag tycker också det vore jätteintressant Det låter
3: bra Joel säger, hur ser ni på det faktum att handlingarna blir offentliga nu? Hur den säger man kan vara Krister Petersons beslut lägger ner förundersökningen. Välkommen. Vad tror ni material kommer att visa och få för följder? Då svarar Peter, handlingarna blir inte offentliga utan allmänna. Offentliga blir de efter en begäran gjorts om sekretessbedömningen visar att de kan lämnas ut. Och det är just hela kruxet i antalet i det som de faktiskt har betalt för nu när handlingarna är digitaliserade. Så sekretessprövningen är det. Det är som måste läggas ner nu.
2: Alltså, det, jag vet att eh, någon av de stora nyhetsredaktionerna för ett antal år sedan hade en, en ett rättsfall om det här. Och då var det ju så att man hade begärt ut en förundersökning eh, eller förundersökningsprotokollet digitalt. Men enligt den gällande lagtexten på den tiden då, så Betalde, fick man då betala för varje sida ett antal kronor. Det. Och, det, ja, och det innebar ju att lagen specificerade inte om, om man hade en kopieringskostnad, en papperskostnad och så vidare eller om det var digitalt. Eh, så att jag tänker att det, är det något sånt som hänger med eller är det arbetskostnaden som vi betalar för i så fall?
3: Det är en bra fråga. Men priset är ju då nio sidor gratis, tio sidor, 50 kronor därefter, två kronor per sida om jag har fattat det hela rätt. Mm, mm. Och det är ju svårt om man inte vet hur många sidor det rör sig om. Då
2: kan man åka på ganska rejäl smällar när man väl ut allting om Sydafrika till exempel. Då kan det bli... Nej men precis. Jag beställde ut ett förundersökningsprotokoll vid ett tillfälle utan att ha koll på hur, hur mycket det omfattade. Jag fick en, en smörj chock när jag fick en, en räkning på 946 kronor sen Så att, eh, ja, det var värt att se till läsningen men, men, eh, men det blir dyrt med offentliga handlingar. Och det är ju det, det också en sån där grej allmänna eller offentliga handlingar ska väl vara just allmänna eller offentliga det vill säga att alla ska ha möjlighet att ta del av dem och här sätter man ju, alltså jag menar du behöver nästan lösa palmemordet för att ta råd och begära ut utredningen.
3: Ja det är därför jag tror det är så viktigt med det här initiativet att samordna begärelserna mm. alltså, så vi får ut alla papper en gång och sen är frågan hur mycket som verkligen är intressant men mängden avsnitt vi kan göra i den här podden om ni vill höra dem –har ju definitivt ökat. En fråga som besvaras här är Franks fråga. Det vore intressant att veta hur KP har utrett andra spår än SE. Eller om man valde honom för att kunna lägga ner. Jag vet att Aftonbladet skrivit att utredningen har skickat förfrågningar till Säpo. Men det är återigen bara att låta dem utreda sig själva. Ja, Jag hoppas ju att vi kan få ut alla KPs
2: utredningsåtgärder.
3: Det vore ju fantastiskt spännande.
2: Så är det absolut. Till mig sa han, för jag frågade just om om han hela tiden varit inriktad på Skandiamannen då. men han säger att bland annat Sydafrika och Krister A har varit två spår som har uträtts mer intensivt under hans tid också så att eh, men som sagt, det är hans egna uppgifter, det vet vi ju inte men, men enligt honom själv så har man uträtt även andra spår intensivt då, men landade i Stig E, eller Skandiamannen då Yes
3: vår trogden lyssnare Lars Göran som vi träffade på Palmeöndringen. Säg följande. Han har fyra frågor. 1. Med tanke på hur illa man hanterat hela biten med Stig borde man tillsätta någon form av ytterligare utredning för att försöka dra i trådarna. Eller ska man lämna arbetet och journalister, privatspanor och deal? Försatt, oavsett vad man än må anse om vem vilka som är inblandade i mordet på Olof Palme kan väl ändå inte bortse från det faktum att det finns så många frågetecken kring Stig som borde rätas ut? Och här är ett antal jurister och kunniga människor ropat på en ny
2: kommission. Ja precis och jag frågan är ju bara den kommissionen skulle ha för syfte om det skulle vara att gräva djupare kring stig eller om det skulle vara att så att säga, titta mer på de juridiska bitarna i, i att man presenterade honom som en potentiell gärningsman då. Men jag hade, inte, jag hade inte blivit ledsen om man tittade lite närmare på det eh, för att det finns alldeles för mycket frågetecken. Jag tycker att det fanns för mycket frågetecken, ärligt talat för att kalla till presskonferens överhuvudtaget men det finns så många frågetecken som behöver rättas ut och eh, även i arbetssättet verkar det ju finnas eh, saker att, att titta på just det här att man kallar till presskonferens när man fortfarande inte har eller man säger att man har en lösning när man fortfarande inte har svar på vissa delar. Vilket ju Peterson bekräftade till mig då.
3: Det har ju redan varit tre kommissioner. Men Precis. den tredje kommissionen, min favorit, granskningskommissionen. Slutade ju att presentera sitt resultat 1999. Ja, skulle jag se en likadan utredning som plockar upp bollen där. Och granskar palmutredningen från 1999 till 2013- det är förmodligen inte så mycket jobb att granska För det händer inte så mycket Men från och med att Dag Andersson kommer in Och allting som har hänt sedan dess Det vill jag se granskat Absolut, jag håller med dig Jag tycker att granskningskommissionen gjorde ett fantastiskt jobb På att sammanställa den här rapporten mm. Det är verkligen en av de bästa böckerna Om palmemordet Det är det, absolut Fast, fast skandiamannen bara nämns Som ett vittne i förbigående
2: Ja, det är ju det Nej, som sagt, en, en fortsättning på, på granskningskommissionen där hade ju varit perfekt att titta både på de olika spåren, teorierna som man jobbat med sedan dess, precis som du säger. Och sen också titta på rimligheten tycker jag i att gå ut och presentera, presentera på ganska lösa grunder då en person som, som misstänkt mördar. Om, eh, eh, om det är juridiskt hållbart överhuvudtaget och liknande. Det hade också varit intressant att se.
3: Inga-Britta Lenius försvarade granskningskommissionens arbete med att säga att skandiamannen var inte ett uppslag i palmutredningen. Och för att bli ett uppslag i Palmutredningen krävdes
2: ju bara ett toktips. Leif G.V. Persson är ett uppslag i palmutredningen. Ja, jajamän, det är han. Han har dock alibi för han var i Göteborg den natten, sa han. Ja, han säger det. Han säger det. Men har alltså ingen ens toktipsat om skandiamannen? Det låter ju helt osannolikt. Är det någon som, så att säga, borde ha tipsats om redan på den tiden med tanke på hur mycket han förekommer i media och liknande så vore det ju han, tänker jag. Det, jo, det måste ha kommit in tips om honom alltså. Det verkar ju väldigt osannolikt. Ja, det gör det. Men alltså, sen hur man såg på de tipsen att man bara la dem åt sidan för att Holmer och kompani hade en, en färdig inställning så att säga, det är ju en annan sak. Men att det inte skulle utkomma till en tips, det, det låter ju helt osannolikt.
3: Fråga två från Lars Göran. Tror ni i och med att mer och mer material kommer att släppas, att det finns spår och teorier som kanske kommer att läggas ner när det visar sig att det ännu inte finns så mycket att hämta i utredning som man trott? Tänk inte på något särskilt spår, men om man kanske inser att det inte finns någon substans i det och folk väljer att gå vidare. Eller kommer bristen på information ge vatten på kvarn om någon form av mörkläggning?
2: Bra fråga, alltså ja det finns ju en del teorier som jag tror kan städas undan med öppna dokument och det är väl framförallt teorierna som på ett eller annat sätt antyder att mordet inte ägt rum. De teorierna kanske skulle kunna lägga åt sidan om större delen av, av utredningen eller, eller den medicinska bedömningen av, av Olof Palme då när han kom in släpps. Vi har abduktionsprotokoll och sånt, absolut. Men är inte de teorierna fullständigt faktaresistenta? Jo, det, 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 är, det är ju så. Det är ju så. Frågan är om det skulle hjälpa, menar du? Ja, det är verkligen frågan. Men ja.
3: jag är väldigt intresserad av, av just den här frågan, för det kan ju dyka upp. Alltså, det kommer ju förmodligen finnas mer material i alla spår. Mm. Och det är ju det jag tänker på direkt i ju kriser Men, ja, det här är väldigt intressant.
2: Nu, nu vill vi se dokumenten. Ja, absolut. Nej, men det, det finns många, många spår som jag tror... Jag vet inte. Jag tror att vissa spår skulle kunna få en revival faktiskt. Jag, jag tänker bara på det vi har ägnat mycket tid åt, nämligen Victor Gunnarsson som fick en, någon slags revival där när vi fick ut eh, dokumenten från Anders Leopold där. Stort tack Anders för övrigt. Jag tänker att många andra spår skulle nog också kunna få liknande revival när man har lite mer att gå på så att säga. Eller för den delen, vissa spår kanske helt kan läggas åt sidan vilket jag har svårt att tro visserligen för att i palmekretsar lägger man inte bara spår åt sidan har jag märkt.
3: Det kan nog stämma. Fråga mm. tre. Kommer Dan nu att prata om sitt favoritspår och avslöja vad det har varit nu när förundersökningen läggs ner? För om jag inte minns fel fanns det som ett Patreon-mål förut. Det gäller också Tobias som man har något. Det är fortfarande ett Patreon-mål, jag la det som ett Patreon-mål, jättehögt för att slippa prata om det, men Patreon-målet är inte att jag ska avslöja vad som är mitt favoritspår, utan Patreon-målet är att jag ska göra en topp 10-lista på troliga spår, och det kommer jag göra om vi når dit. Men du kanske kommer att berätta vad du tror nu, vem sköt Olof Palme, Tobias, ut med dig nu.
2: Jag lägger mig på Patreon också för guds skull. Ingen bekymmer. Jag kan ligga lite lägre än dig därför att du är ju ändå skapar en av podden och sådär. Men lägg det på Patreon med. Jag. Så här är det. Jag har faktiskt ingen bestämd teori och det är jättetråkigt att säga. Men. För varje spår som vi jobbar med så blir det att man tänker att. Ja men det här är faktiskt inte dumt. Det finns saker. Jag tänkte så när jag lyssnade på dina avsnitt inledningsvis som skannjar till exempel. Att här är det ju någonting som inte stämmer, helt klart. Jag tänkte så om Victor Gunnarsson Jag tänkte som polisspåret Så att jag, jag tycker ju, Dels tycker jag inte att det är min Dels tycker inte jag att det är kanske Min uppgift att eh, Säga vad, vad jag att, att spekulera för mycket helt enkelt Just mm. kring möjliggärningsmann Och sen är det ju det att det finns Många spår som Som faktiskt ja, som har tilltalat mig Under åren men inget som står framför det andra Och då kan jag säga att jag utesluter inte ens Stig som gärningsman, men jag tycker att det är för lite bevis för att kunna dra de slutsatserna som Peterson och hans utredning gjorde.
3: Jag säger som jag sa i radio alldeles nyss att jag är trött på gissa i palmemordet. Mm. Jag vill veta, jag trodde jag skulle få veta, men jag fick ja. inte veta. Alldeles mycket folk har gissat alldeles mycket i det här ja. fallet. Dessutom ju mer jag har läst Desto mindre säker jag blivit på någonting. Det känns som yes. jag vet mindre. Eller jag, jag tror mindre om palmamordet. Mm. Nu ja. när vad jag gjorde i 2016.
2: Alltså, ja, visst är det så. Så känner jag också. Vi hade ju en, en, en lyssnare som jag citerade i paneldebatten där. Eller paneldiskussionen med er lyssnare. Han sa att den presskonferensen och liksom den här upplösningen som man liksom hypat väldigt mycket för då. Det var ungefär som när han eh, trodde att han hade vunnit högvinsten på och men kom på att han hade spelat på trean spel istället för tvåan. Och det tyckte jag var, det tyckte jag var en så bra beskrivning. Man är liksom hypad. man, man känner att åh, nu är det verkligen, nu kommer vi få en lösning och sen kommer, kommer san, eller, verkligheten i fatt och slå en i, i bakhuvudet.
3: Fråga fyra från Lars Göran. Tror ni att Christer kunde gå tillväga på något annat sätt än han gjorde? Alltså han kanske inte borde ha slängt ut ett köttben med hintar och med en liten fläskbit som med medierna gladligen gjorde till en hel gris? Skulle han ha väntat med att gå ut med något och bara släppt det som en bomb på oss? Hur tror ni folk hade reagerat då? Eller har ni något annat förslag som hade landat bättre i folkets syn?
2: Ja, min tanke där var ju det vi pratade om innan. att Nu, nu har ju tidningar och... Uh, uh, ja. Kanske framförallt Filter, då och Thomas Pettersson och hans bok har ju hjälpt till att hypa-spåret. Eh, skandiamannen Men jag. nej Jag vet inte. Alltså man, jag tycker väl han kunde i så fall. Kommer man ingen vatt man har provat alla trådar, så skulle man väl kunna gå ut med det och säga att vi kom ingen vatt. Alltså vi har ingen. Vi har ingen järningsman som skulle kunna så att säga, Leda till åtal och så vidare Men att just det här att peka ut någon Det, det vänder jag mig lite mot För det tror jag bara starta ännu mer spekulationer Och skapa ännu mer kritik mot, mot honom Och hans utredning
3: Man ska ju inte underskatta Christer Pettersson-effekten Att det här har blivit lite Christer Pettersson 2.0 Verkligen Så att folk som inte är insatta i fallet De har ju faktiskt köpt det här Det har redan mm. dykt upp de här, men nu är det ju löst. Varför håller ni på med det här fortfarande?
2: Ja, jo. Jag får också de kommentarerna. Både i så att säga i verkliga livet och på Facebook och liknande då. Absolut.
3: Jag har också suttit på dem som... Men det var ju Christer Pettersson. Lisbeth har ju pekat ut henne. Vad är det här för nymodigheter?
2: <laughs> ja, och där har vi en intressant grej. Framiljen Palme har väl i princip pekat ut ganska många. Jag tänker framförallt måten Palme har väl sagt att det skulle kunna vara... Scandiamannen, det skulle kunna vara Christer Pettersson, det skulle kunna vara Ja men, är inte det, jag känner att har inte han ändrat sig en hel del? Ja, han har
3: ju sett likheter mellan sin grannman och eh, Townley och
2: ja. Wilhelm Kram Just det, som, som vi kunde avskriva i avsnittet om misstänkta <laughs> Ja
3: Så att, men, men familjen Palme verkar nöjda och det är ju ja på något sätt ganska bra tycker jag. Alltså det måste vara otroligt skönt att känna den känslan att nu är det äntligen löst. Mm. Och då kanske de kan gå vidare med sin sorg. Precis. Och det ska man inte
2: underskatta. Nej det ska man inte underskatta. Sen är ju frågan, jag funderar ju på om Lisbeth hade varit i livet och det här hade presenterats. Eh, hur hon hade ställt sig till det. För att hon hade ju väldigt klart menade hon på och pekat ut Christer Pettersson och nu dök det upp en annan snubbe här det skulle ju underminera hennes vittnesmål som, alltså, som redan var starkt underminerade sedan innan jag undrar hur den reaktionen hade blivit, det hade varit jätteintressant att veta
3: Mårten svarade faktiskt på den frågan på tv han sa att mm. uh, han inte trodde att hans mamma skulle ändra uppfattning
2: nej, det är väl min, min uppfattning också, jag delar uppfattning med dig Mårten om du skulle lyssna på det här Eh, vi har faktiskt, ska jag säga det Vi har faktiskt träckt ut en hand också till en Palme Och försöker få till en intervju med honom Ja det vore ju fantastiskt yep. Så vi får se, inget svar än så länge Jättebra
3: Sen blev jag fascinerad av Stefan Löfvens reaktion Han mm. var ju med ganska mycket på TV nu Och eh, mm. när han svarade på då När han fick frågan Men du har ju sagt att det var Christer Pettersson mm. Och då gled han undan den frågan. Jag pratade väldigt gärna om Palme som person. Vilket ju har påverkat honom massor. Men det var lite god goda yxkraft svar där. Mm. Och nej, nej, det är inte min uppgift att recensera åklagarnas arbete. Nej,
2: det finns ju ett antal. Framförallt socialdemokrater som har haft i alla fall just den inställningen. Lisbeth pekade ut Christer Pettersson. Lisbeth är en ytterst trovärdig människa. Och det är klart att de kan tycka... Det, för de kanske kände Olof Palme och Lisbeth och de, de jag menar, de har ju en annan bild av henne de, de har en personlig bild av henne också så att det, det, är, väl inte, det är väl inte konstigt att de tycker så kanske men eh, jag tror att det bästa man kan göra i den situationen är att inte fastna för en övertygelse mm. utan att faktiskt kunna vara öppen för möjligheter och eh, ja Löfven bland andra då målade ju in sig i ett, i, ett, i ett hörn där helt enkelt nu när det kom fram en annan tänkbar lösning.
3: Lyssnaren Henrik säger en sak som jag tyckte var intressant.
1: Mm.
3: Jag har börjat se att skandiamannen teorin innehåller ett faktum som ej tas upp- men för mig är central. Anledningen skulle vara att den är så mörk och samtidigt respektlös- men det löser problemet om att slumpen och vapnet och skottet känns så fel. Så är är då Henriks teori. Stig satt på sitt kontor- med ett vapen för att ta livet av sig. Och när han ballar ur kan han stöta på Palme. Och hans liv får en ny märklig mening. Mm. Det var en ny jury. Den hade jag inte hört tidigare. Lyssnaren Alex säger. Några kända advokater har uttalat sig angående KPS utpekan av SC. Vore det intressant att höra en advokat slash jurist framöver kunniga området? Jag skulle gärna höra en advokat prata om just domen mot Krist och sånt också. Det skulle mm. vara intressant.
2: Det jag hörde i, nu ska vi se om det kan vara att Studio 1 i P1, Peter Altin var ju ute väldigt hårt mot att man pekade ut skandiamannen då. Och menade på att det här var ju ganska galet. Så att jag hade ju tänkt att antingen höra med advokatsamfundet eller faktiskt försöka fiska med Peter Altin som ändå har en klar åsikt i det här då. Och se om vi kan få till en intervju, det har dock inte hunnits med. Men tankarna har funnits hos mig också, absolut. Och som du säger, då att få någon slags juridisk eh, insyn i eh, Christer Petterssons spår också.
3: Vi kommer att stanna kvar vid Skandiamman ett tag nu- och prata med ja. så mycket
2: kunniga människor vi kan få tag i. För att det här är ju den närmaste lösningen vi har kommit- sedan mordet skedde. Om vi bortser då från Christer Pettersson- som ju faktiskt blev frikänd då. Det
3: den närmaste lösningen vi har kommit- sedan domen i tingsrätten.
2: Ja, precis så ska jag säga- det är helt rätt och det är klart att vi, vi har ju fått mängder av frågor och vi har fått jättemycket kommentarer från er och vi vill ju gärna uppehålla oss vid det här för, att, för det viktiga är ju inte vad Dan och jag säger även om det är kanske roligt att lyssna på sådär som nu utan det är ju vad de som faktiskt har den där riktiga expertkunskapen eller de där riktiga teorierna, det är det som kan bli riktigt intressant och det är också därför vi, vi vill hänga kvar vid det här och höra vad och de som ägnat kanske större delen av sitt liv åt Palmemordet har att säga om det här.
3: Och vi är fullständigt medvetna om med att vi inte är de mest kunniga människorna i Palmemordet. Men
2: så är det. vi ska försöka få in de mest kunniga människorna i podden. Och det har vi lyckats med ganska väl hittills. Så jag tror inte vi kommer ha några större problem framöver här heller. Som sagt, det är... jag har en hel del ja på intervjusidan. Men det är en fråga om, om tid helt enkelt just nu.
3: Alla de frågorna som jag inte tog upp här nu...
2: De kommer ju försöka ställa till de kunniga människorna. Det brukar ju alltid dyka upp en frågetråd- där ni kan ställa frågor till de olika gästerna- så fort de är bokade helt enkelt. Så att vi ska försöka göra något liknande. Det kanske är det lättaste. Ja, det tror jag är rättigt.
3: Mm.
2: Jag har en förutsägelse.
3: Aktiviteten här i våran podd- och intresset för palmordet är nu större än på väldigt länge. Men jag tror- att det här långsiktigt kommer att skada intresset för fallet. Jag vet ju att ni som lyssnar på det här nu kommer att fortsätta vara intresserade. Men jag tror att tillströmningen av nya intresserade. Och den här True Crime-generationen som är Novia seriemördarpodden. Det är många av dem som har kommit in till palmemordet. Mm. Och, och lyssnar på det och tycker oj, det är ett jättestort och olöst fall. Vad spännande. De kommer kanske inte att betrakta det som olöst längre. Och jag tror att tröskeln för att bli intresserad av palmemordet. Kommer att bli större om ungefär ett år. Mm.
2: Mm.
3: Och ja, jag tror vi kommer att ha färre lyssnare i en avlägsen framtid i alla fall. Kanske inte om ett år, men.
2: Nej. Samtidigt så tänker jag att det finns ju en. Det är klart du måste ha ett visst intresse för det, det måste du. Men nu när det ändå kommer upp en hel del i media, det kommer fram att folk är kritiska mot det här så finns det ju också en chans att folk vill börja titta lite djupare på det eller bilda sin egen uppfattning. Det skulle också kunna leda till att det i alla fall inte sjunker. Vi kanske får in några stycken extra då för de vi tappar i så fall. Det är min tanke.
3: Jag kommer att fortsätta på nyrekryteringen i mina andra poddar. Vi har nästan som ett stående skämt i CMO-podderna att om handlingen passerar den 28 februari 1906 så måste man nämna mordet på Lof Palm. Det står Jajamän. till och med i manusanvisningarna. Fast jag har gett några manusfattare rätt att hoppa över det om de tycker att det är för jobbigt. Men jag ja. vill att det ska hända där, 28 februari 1986.
2: Och vi lyckades ju, vi att vi gjorde avsnitt av Mördarpålen för lite du och jag, Dan, när Josefin hade lite ledigt. Och jag tror att vi nämnde palmemordet ungefär 7-8 gånger på dem, för de två avsnitt vi gjorde där. Eller på de tre avsnitt ska jag säga vi gjorde där. Var det så mycket... Ja, John Bené 1 nämnde jag det två gånger i alla fall eh, Du säkert någon gång också John Bené 2, ja Man tänker ju ganska mycket på palmmordet Ja, speciellt som det var Att vi spelade in de avsnitten innan Avslöjandet också just Så att det låg liksom i bakhuvudet gjorde det Vill du ha med det här? Du hade någon lång reserv där Vad var det för någonting? Vill du ha med dig också eller?
3: Ja, vi kan avsluta med det
2: att, att vi liksom inte, så, att, så att det inte blir att, så här tror vi utan att en lyssnare eh... yes.
3: Jag tänkte avsluta dagens avsnitt med ett inlägg från lyssnaren Ulrika Jag är väldigt svag för välskrivna teorier Det finns ett spår på Patreon som heter Privatspanernas teorier där jag vill ta upp de privatspanare som faktiskt har skrivit en sammanhållande historia Det här är inte en av dem men det här är en en teori, en vild spekulering om Skandiamannen. Mm. Så tar det för det, det är spekulering från Ulrika. Hon börjar med att fråga, kan man få spekulera lite vilt? Det blir ett långt inlägg. Men jag tänker att om det var Stig som sköt Palme kan det gå till ungefär så här. Jag har försökt sätta mig in lite i hans mindset vid mordet. Stig jobbar sin sista dag innan han ska gå på en veckas semester. Han ska åka till fjällen- och det är ju visserligen trevligt, men det innebär ett litet problem för honom, som smygalkoholist. Det kommer att bli en hel vecka när han inte kommer att få i fred att dricka hur mycket han vill. Hans fru kommer att ha ögonen på honom. Så istället för att åka hem och börja packa som man kanske borde, ser han till att jobba över lite grann. Han sitter på sitt låsta kontor och dricker sig lite småfull. Inte överdrivet full, men precis väl lagom så han känner sig behagligt sorglös och lätt till sinnes. I sin fantasi spinner han ljuva drömmar om hur han ska utföra heroiska stordåd och imponera på vänner och bekanta. Ja, kanske slå hela Sverige och världen med häpnad. Han har ett ovanligt stort behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse så det är vanligt att han ägnar sig åt fantastiska drömmar där han får just det. En av hans drömmar går ut på att befria Sverige från Olof Palme. Tänk vilken hjälte han skulle bli om han hade hjälpt det svinet. Självklart är det bara en dagdröm och inget han planerat att göra på riktigt. Men visst vore det fantastiskt om han någon enda gång kunde få vara en hjälte även i verkliga livet. När det till slut bara blir dags att packa ihop och åka hemåt öppna han skrivbordslådan för att lägga ner sin spritflaska. Då får han syn på revolvern som ligger där. Den som han lånade för en tid sedan. Även om det bara är han själv som har nyckeln i kontorsrummet så känns det inte helt bra att den ligger kvar där när han åker iväg på semester. Bäst. Att ta med revolven hem. Han stoppar den i rockveckan och lämnar kontoret. Han är alldeles lagom lullig och på gott humör. Och han passar på att slänga ett par ord med väktarna innan han drar sitt passerkort och går ut i februarikylan. Och där måste jag avbryta med att KPU hävdade att man kunde prata med väktare innan man drar passerkortet. Och det är ju ganska många som Nej. hävdar att det inte gick. Nej precis. Ulrika fortsätter i sin vilda spekulering innan han svänger vänster på Sveavägens trottoar. Kastar han en snabb blick åt höger och registrerar vagt ett medelålderspar som kommer gående arm i arm åt hans håll. Han tänker inte mer på det, utan han går mot tunnelbanan tänker på revolvern som han känner i fickan. Tänk om folk bara visste att han gick där beväpnat. Vapnet får hon att känna sig som en riktig tuffing, som en agent eller som John Wayne. Han ser för sitt inre hur han stöter på ett gäng pudelhåriga kickers i tunnelbanan som börjar mucka gräl med honom. De vill sparka ner honom med karatesparkar, men han behöver bara helt lugnt dra upp sin revolver ur fickan och le lite överlägset med ena mungipa för att busarna ska bli bleka av skräck och skingras åt alla håll. Det är en skön tanke. Han vaknar snabbt upp ur sina fantasier när han hör en bekant röst. Paret som går bakom honom pratar lågmält med varann, och mannens röst går inte att ha mister på. Det låter precis som Olof Palme, Stigs första instinkt är att genast stanna och vända sig om och se efter men han inser att det skulle se väldigt konstigt ut. Istället låtsas han se jäktad ut och ökar på stegen för att komma en bit före makarna. Vid dekorimahörnet har han fått lite avstånd och han stannar upp och låtsas titta på sin armbandsklocka i ljuset från skyltfönstret. Han vänder sig diskret så han ser paret och han känner hur pulsen plötsligt ökar. Det är själva Olof Palme och hans fru. Han är avtrubbad av alkohol och nu blir allting plötsligt overkligt. Just som paret Palme passerar honom, gör han något som han aldrig skulle göra annars. John Wayne kliver självsäkert fram, bakom Olof. Han ska skjuta på den jäkla statsministern hans hemska fru. Det känns så självklart. Han vet precis hur han ska sikta. Som i trans tar han fram revolven i fickan och utan att tveka skjuter han Olof i ryggen. Knallen och rekylen får Stig att vakna upp ur transen. Plötsligt mycket nyktrare ser han sig själv utifrån. Vad håller han på med? Han är inte John Wayne. Han är Stig! Och det här är ingen fantasi Det här är verklighet Insikten får hon balans Och gör att när det andra skottet går av glömman och siktar ordentligt Och det går iväg lite måfå Han tar ett steg tillbaka Och han ser som en ultrarapid Och alla människor omkring vänder sig mot honom Alla stirrar på Olof som sjunkit ihop på marken Bilar stannar Och från sveavägen kommer flera människor springande Instinktivt vänder han Och springer åt motsatt håll in mot tunnelgatan Bitvis halkar han klumpigt på snömodden Han har inte rätt skor för det här han är duktig på att löpa han är snart uppe ovanför den långa trappan. Väl där vändas om för att se om han är förföljd. Det är en tack och lov inte. Man han är tyvärr upptäckt av en yngling i blå täckjacka som stirrar upp på honom ner från gatan. Mm. Han tar sig någonstans för att pusta ut och samla sina tankar. Han är chockad och darrig men samtidigt full av triumf. Tänk att han har skjutit Palme. Undrar om Palme faktiskt dog. Det såg ut så. Han går så småningom tillbaka mot skandihuset, Men inte utan att först passera brottsplatsen igen- för att se och höra vad som har hänt där- sen han sprang därifrån. Det all med sense, eller hur? Och det var alltså Ulrikas- spekulativa
2: noveller, så- ingenting som
3: står för en podd- bara, så att ni inte sågar oss fullständigt.
2: Nej, men alltså- jag tycker ju att det var oerhört välskrivet- och eh, alltså- hon frågar ju bara en, kan man få spekulera- spekulera lite vilt? Ja, det är klart du får- det är, alltså jag har ju ett betydligt sämre skrivna teorier än så här, det måste jag säga. Menar du presskonferensen? Bl <laughs> bland annat det, ja. Eh, det finns ju... så att, nej, jag gillade det. Det var som du sa, det blev som en liten novell här ju. Det är ju alldeles utmärkt. Och det skulle ju... Om man, om man tror på den teorin så skulle det förklara mer än vad Kristoffer Peterson förklarade.
3: Och om ni inte tyckte om det här så hoppas jag att vi inte kommer fram till spåret privatspanarnas teorier på ett tag. För då kommer ni få höra om diamantspåret och om hur Olof Palm råkade beordra bordet på sig själv.
2: Ja. Hade vi inte ett slagrutespår också?
3: <laughs> ja, ja, det finns. Ja, just det, jag väntar ju nu på teorin då att eh, skandiamannen jobbar ju över mycket. Mm. Så han behövde ju uppenbarligen narkotika. Och var ah. hittar man narkotika? Han vill ju ha en fetamin. Det köper man av CGC-gen. Jajeman. Ja. Men cgc är ju lite, lite skurkaktig. Så när han ser den här tjänstemannen komma och köpa en fetamin så ser han en chans att tjäna lite snabba pengar. Så han säljer mjöl till skanjemannen. Skanjemannen går tillbaka, sätter sig på kontoret, ska ta lite uppåt-sjakt där. Och det fungerar inte. Han blir upprörd, han går ut och sen kommer han ut på gatan. Och har du tänkt på en sak?
2: Ja, Sigge Sedergren och Olof Palme är jävligt lika. Ja, de är ju inte ens lika. Inte minst. minsta. Nej, men var det, det, var, det, var, det var väl i, vad hette han? Hacedstams dokumentär, hette han så? Som, det var någon som sa det. Har du tänkt på det? Olof Palme och Sigge är jävligt lika. Ja, klassiskt citat. Ja. Ja, nu ska vi seriöra sig igen. Förlåt, mig. Det ska vi. Jag tycker så här då, att vi... Nej, vad tycker jag egentligen? Mm, bestäm dig. Jaha, nej jag tycker ingenting just nu. Jag är bara trött i huvudet. Ja,
3: nej. Ja. Tillbaka till superseriosa avsnitt. Nu ska vi granska Scandiamannen-teorin och se hur långt det kommer.
2: Absolut, det kommer vi att göra. Och som vanligt... Och sitter ni på facebook.com-palmemodet. Eh, det är väldigt mycket frågor just nu som rör just själva modet. Det, det kanske inte alltid... Eller vi hinner inte svara på dem all, allihopa helt enkelt. Men det finns många andra duktiga lyssnare som kan bidra med fakta också.
3: Och jag vet att Palmerummet och studie palmermodet har en väldigt hög
2: aktivitet just nu. Så det finns många som det. kan komma med synpunkter. Ja. Och många kloka och... människor. Ja, visst finns det det. Och Dan, jag tänker det om man nu eh, kanske känner att nej, men palmemordet det är, ju, det är ju över nu. Man kanske vill lyssna på någonting annat. Då har väl du lite alternativ till det va?
3: Jag har ju en podd som heter Olösta mord. Där jag varannan mm. vecka tar upp ett olöst mord. Podden ställer bara frågor och levererar aldrig några svar. Men jag är väldigt fascinerad av olösta fall. Så att, eh, är ni det också så lyssna på Olösta mord finns på alla poddappar utom iTunes och podcaster än så länge. Och det är avsiktligt. Så förlåt mig alla
2: Apple-fans. Mm. Men specifikt på Acast kan man lyssna på dem. På Precis. Och skulle ni vara intresserad av andra teorier- som kanske inte just rör Palmer då- eller mordet på Olof Palme- så finns det ju en podcast som heter Tänk om- som granskar konspirationsteorier och myter. Och den görs av mig. Men- med benäget bistånd av Dan. Du och jag har pratat storsjö och djur. Vi har pratat seriemördare. Vi har gått ner oss i iakttagelse av det här storsjö och djuret från 1800. Vad var det, 90 någonting Det har vi gjort. Vi har dessutom tagit upp varför alla svenska kungar har fel nummer. Så är det. Absolut. Det avsnittet fick för övrigt en något humoristiska titel När kungen fick ett nummer. Bra. <laughs> Klurigt. <laughs> ja. Ja, lite kluret ändå. Det är, jag har någon slags västkust-humor där, tror jag. Eh, får skylla på vår medprogramledare från västkusten då i Mördapodden.
3: Men du har ju mycket mer Göteborgs humor än vad hon har.
2: Mm, det är något märkligt med det. Jag tror min, min vad ska vi kalla det? Min andliga hemvist lär nog var västkusten, det tror jag.
3: Det tror jag också. Mm.
2: Och det kunde man ju höra bland annat när vi pratade tortyr i Mördapodden att det ibland kunde det väl möjligen att slinka igenom någon liten ordvits där som, som men det behövdes för att lätta upp stämningen också för att det var ganska fruktansvärd avsnitt att göra kan ha hänt, nu känner jag att vi håller på att glida
3: in i mördarpoddens stämning här och det är inte bra ja. i palmordet så Nej, nu måste vi avsluta, inte. jag
2: finns på ja. Twitter och Instagram, heter Dan Hörning lätt att hitta jag finns på Instagram som PRS Media, ett ord små bokstäver, och på Facebook som facebookcom prsmedia, PRS Media, mitt företag.
3: Tack för alla bra saker du gör, Tobias.
2: Tack själv, Dan. Det har varit en händelserrik resa så här långt och det lär ju bara blir roligare ju längre vi kommer nu, känner jag.
3: Tack till Lukas för musiken. Jag skulle kunna tänka mig att det kanske vi kanske måste stoppa in. Skandiamannens pusselreplik i den. I framtiden ja,
2: Det får vi faktiskt göra, mycket bra i det Tack till dig för att du Lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret Till botten
3: Eftersom att ändå sen Julius Cesus tid Har det aldrig körtalat som ett mot På en framtiden politiker som hittar politiska själv
2: Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång Men han fick kändes i hovbränsen